0: Dí posecháči, vítajte pri ďalšom dieli nášho podcastu Millennials. Dúfame, teda, že si všetci poriadne užívate leto a odichujete, najlepšie možno s kávičkou v ruke. Čím teda chceme naznačiť, že dnešná epizóda bude tiež súvisieť s kávou. No ale inak, Sari, my by sme už fakt mohli na tú kávu
1: zájsť konečne. No, my môžeme skočiť na kávu, ale čo sa my dneska budeme rozprávať, 40 minút o káve, lebo ja teda nie som nejaký veľký kávičkár. No ani ja, ale
0: preto sme si dnes pozvali mladého a veľmi úspešného kávičkára, ktorý o káve vie rozhodne veľa. Michal Molčan je zakladateľom a žievredaktorom magazínu o kávovej kultúre Standard, ktorý vyhral 3 roky po sebe ocenenie za najlepší magazín o káve na svete. Vychádza v 4 jazykoch a zaženeť ho viac než v 80 krajinách sveta.
1: No a takisto je Michal členom zoznamu Forbes 30 po 30 Čiže vlastne my tu dnes máme hviezdu svetových rozmerov. Tak ahoj Michal.
2: Na no, to hviezdu svetových rozmerov si nie som istý, ale ahojte ja veľmi na teším.
1: Tak máš svetový časopis, tak si aj ty.
2: <laughs> Ďakujem.
1: Tak keď sa vrátime na začiatok, ty si standard zakladal už, keď si mal 20, čiže si bol vlastne ešte študent. Mm-hmm. A čo si študoval Nejaká kávovarčina, to asi nie je také, že...
2: To nebola to ani kávovarčina, ani, ani vydavateľstvo, ani magazíny. Ja som študoval v Nitre, SPUčka je moja, alma mater. A študoval som taký program, stôl, že európske rozvojové programy a regionálny rozvoj, tak si dobre pamätám. Hej, hej, To
0: mám aj ja. nemal
2: to nič. <laughs> Áno, tolo no, tak super. <laughs> Mám, mám dosť problémov, občas vysvetliť, že, že o čom to vlastne bolo, ale bol to celkom celkom zaujímavý mix.
1: Lebo ja keď si predstavím takého typického kávičkara, tak si predstavím takého staršieho pána, už trednou veku, takého fúzikatého a nie teda 20-ročného mladého študenta. To si ako vôbec stíhal po prí škole, že si písal aj seminárky, popri tom si písal nejaké články do magazínu, alebo ste boli na to viacerí?
2: Hej, ja ani, nie som, ani som nebol taký, že, že kávový profesionál, že to, to, to by som prenechal a, iným a podstatne fundovanejším ľuďom. Rovnako aj čo týka písania, tiež nikdy, no, zo, zo a z diktátor som nikdy nejaké veľmi dobré známky nedostával, čiže, čiže ani to písanie mi ako veľmi nešlo, ale mne sa, sa práve páčila taká tá, tá, tá marketingová tá biznis stránka a jednak ako založenia asi vlastného projektu a zároveň sa mi veľmi páčil ten, ten svet okolo kávy a kaviarní, lebo tak na školu som sa rád a, v kaviarniach zašíval. A veľmi sa mi páčilo mať nejakú takú pro- produktívnu výhovorku, ako byť súčasťou tej komunity a toho sveta a môcť tam tráviť teda viacej času a nemať z toho zlé svedomie. Takže, takže na, na, tej, na tej škole, keď som vlastne začal pracovať na magazíne, tak, tak mal som šťastie na veľmi šikovných ľudí z mojho blízkeho okolia, ktorí mi pomáhali s asi milión vecami, ako písanie článkov, ako ilustrovanie a tak.
0: A mňa zaujíma, že ste prečo rozhodol založiť práve magazín a napríklad nie nejakú webovú stránku alebo nejaký e-shop alebo blog, lebo to môže bolo kapitálovo aj možno efektívnejšie a výhodnejšie. Toto
2: je, toto je otázka, ktorú dostávam celkom často, že prečo sme sa v ére, kedy všetky magazíny a celý svet sa presúva do digitálu, tak prečo sme sa my rozhodli zrobiť, uh, robiť print. A ja na to odpovedám v podstate tým rovnakým argumentom, aký je v tej otázke, že no? lebo všetci idú do digitálu a nikto nerobí ten print. Dobre. A celkom monetizovať online magazín, monetizovať nejaký blog, bez, bez toho, aby tie peniaze prichádzali z nejaké reklamy alebo z nejakého sponzoringu alebo tak. Je, je veľmi ťažké. Ešte pri tom printe ako pri fyzickom produkte, tak ten spôsob toho, toho nastavenia tej, tých, tých príjmov toho biznisu sme, sme mali hneď viacej, mohli sme robiť do kaviarní, mohli sme robiť predplatné, všetky tieto veci by v online boli nemožné alebo veľmi ťažké.
0: No keď som uh, čítal teraz, že máš magazín má standard, tak mnoho ľuďom by možno že napadlo, že názov standard je skôr taký pre ruský <laughs> štandard, že prečo <laughs> si sa rozdoltravenovať uh, názov standard uh, pre, uh-huh. práve pre kávu? Je tam, je tam
2: takých viacero, viacero dôvodov. Um, je, jednak bol bola voľná doména standardmagazín.com, uh, čo, čo, čo je dobrý štart. Uh, ale, ale je tam taký jeden, nie, nie že, že tipný dôvod, aj jeden taký praktickejší, ale taký, taký spojený s víziou. Uh, ten z toho spojený s tou víziou je i, i ten, že chceli sme ukázať, že to, to pitie tej dobrej kávy a ten svet okolo výberovej kávy môže byť ten štandard pre každého. Že tá taká dobrá káva, že to nie je vyhradené niečo pre kávičkárov a pre, pre profíkov. A že... Veľakrát to človek dostane taký pocit, keď pôjde do... Uh, už, už teraz na to nie je až také vyhratené, ako to bol pár rokov dozadu, ale uh, veľakrát sa stane, že, že prídete do takých... Nerad používam slovo, hipsterských kaviarní a teraz, keď neviete, že čo si objednať, tak, tak ten barista tak ako pozerá v tej čapici čiernej a potetovaný, že teda čo tam vlastne robíte. Takže neviete ani, čo chcete. A, a pričom ta, takto tak nie je, že akože vo svete to už, už takto nie je a takto ani nikdy nebolo a takto ani nemá byť. Čiže ja som práve, akože sa mi páčila tá vízia, že aby ten magazín tak symbolizoval ten ekosystém uh, tej, toho sveta výberovej kávy, ale zároveň aby ho priblížil človeku ako, ako som ja, ako sme my, že nie sú nejakí profici od kávy, len proste radi chodia do kaviárny, aby im ten, ten svet priblížil a ukázal, že, že ten svet by mohol byť štandardom. No a zároveň ako to je vec, ale ktorá bola pochopená iba v našich československých končinách, tak bola samozrejme naša štandardná zmes od popradskej kávy, čo to mala dlhú sovietskú minulosť, tak tak to bola taký, taký spomienkový dôvod.
1: No a ja som sa ešte chcela spýtať, lebo teda niektorí pijú kávu iba, aby si dodali pre nejaké dodanie energie. Niektorí uh-huh. pra, naopak, ako si hovoril, milujú tu chuť kávy, milujú si pripravovať celý ten rituál, uh-huh. ako si pripraviť kávu a nevedia si teda bez nej predstaviť deň. Uh-huh. Ty si sa ako dostal ku káve? Bol si od malička taký, že si pil kávu, alebo až napríklad ško- po pri škole uh-huh. si sa naučil piť kávu?
2: Maminu nesku pre energiu som, uh, som začal piť. Uh, to, bol, to bol taký vstupný vstupný... Uh, tak krát. som aj ja
1: začína. Tak, ja. tak,
2: tak začína veľa ľudí. Hej, hej to, to som rád. To som rád, že nie som sám. Um, hej, akože tá, tá trajektória je, je asi podobná ako pri veľa ľuďoch, ktorí sa nejakým spôsobom profesne dostali uh, do, do toho kávového sveta. Že, že to začalo tým, že tú kávu berieš ako podstate zdroj kofeínu. A že za tým niečo, čo si, čo si, čo si akože vieš, vieš vychutnať. A, ale takisto ako dobré meso alebo dobré jedlo jedna gšpo je to aby si sa najedla, ale zároveň akože je to niečo, čo ťa poteší, pričom vieš zastať na pár minút počas obeda a počas večera, čo si vezužiť s priateľmi, je má tak, že ten, ten efekt toho, že si to nielenže sa ale že sa aj vychutnáš. Na no to isté som zistil aj ja pri káve, keď som prvýkrát vlastne bevo výberovú kávu a specialty coffee kaviaarne a tam som zistil, že vlastne aha, že tá káva môže mať aj chuť, že to nie je iba nejaká hnedá zmes sladká, ktorá ťa ráno zobudí, ale že, že to je niečo, čo, čo je rôzne šalka od šalky, od odrody a že má to okolo seba veľmi zaujímavú komunitu ľudí.
0: No takže teraz tiež si sa musel prepiť a teda dostať tými kávami z automatu na výške, že?
2: Tak, tak nejako. tie si veľmi dobre pamätám.
1: A koľko ty káv vypiješ teraz tak denne? Nie
2: veľa, tak jednu, dve.
1: To je dobré, ja som dala dneska skoro štyri.
2: <laughs> Super, to sa, to sa večer bude tešiť.
1: No, ale ja som tiež dneska malá, lebo som bola teda pomerne unavená, ale teraz je čoraz populárnejšia tá, tá bezkofeínová uh-huh. káva. Som o tom čítala, nestraca to, ale tú samotnú podstatu tej kávy, či stále si myslí, že ako je, to, je to káva?
2: závisí od toho, že čo, čo tá podstata pre, pre koho znamená, že či, či pre niekoho je tá, tá podstata práve tá energia ten kofeín, alebo pre niekoho je práve tá podstata, tá, ten sociálny aspekt tej kávy, že chcú sa stretnúť so svojím známym v kaviarní s kolegyňou a proste porozprávať sa že pre každého tá podstata tej kávy je, je niečo iné. A myslím si, že tá bezkofeínová káva je celkom celkom zaujímavá vec a je to niečo, čo si nájde vo svete veľmi silnú klientelu u veľa ľudí a je to, je to super.
0: A pre teba, čo je taká tá podstata tej kávy?
2: A... No ako ja sa nehabím za to, že to pre mňa je stále veľmi chutný zdroj energie <laughs> a veľmi si to užívam ale mne sa, mne, sa, mne sa najviac páči, pre mňa je tá, tá podstata ten, ten ekosystém ktorý mi taká káva pomáha objavovať a pomáha byť, byť jeho súčasťou, ja mám strašne rád ten moment, keď pôjdeš do nejkej novej kaviarnie keď si niekde v zahraničí, či pracovne alebo niecovne a teraz cítiš tam tú takú dobrú energiu, cítiš tam tú dobrú atmosféru a je to, je to také niečo iné ako keď sa to porovnáš s nejak barom alebo krčmou, čo, čo tiež sú miesta establishmenty na, na isté typy, typy udalosti, isté večerov, ale keď, keď máš kačpom, kde je veľa ľudí a je tam proste zábava, tak tá atmosféra je, je, je fajn, ale je veľmi, veľmi ovplyvnená tým stimulantom, tým alkoholom i s tým smerom, čo kaviárne to majú tiež, lebo chemický kofeín je tiež, tiež stimulant ale ten stimulant to ovplyvňuje takým, takým iným smerom ako akým ten alkohol a teraz nechcem hovoriť, že kaviárne sú neviem intelektuálnejšie alebo niečo že lepšie ako bary alebo kačmy to vôbec nie sú, sú iné ale mne sa veľmi, veľmi páči byť, byť v tom prostredí, kde, kde vidím, poďme do kaviárne, vidím ľudí, ako tam pracujú, pracujú na laptopoch, začínajú nejaké nové projekty, riešia nejakú seminárku do školy, riešia, že to také kreatívnejšie, také produktívne. Veľmi sa mi na páči práve to prostredie, ktoré mi umožňuje um, objavovať.
0: No a myslím si, že výber kávy ukazuje čiastočne charakter ľudí, že napríklad optimisti majú radi takúto kapučínko a také tie nervózne ľudia, že veľmi Malé
2: to si myslím, že vôbec nie je pravda to si myslím, že je také akože neviem, že či sú na to nejaké re- relevantné uh, akademické štúdie ale to mi, to mi príde také, také zbytočné uh, škatulkovanie mm-hmm. A, a, už, a už vôbec také, že, že nemôžeš si do kávy dať cukor, alebo nemôžeš si do kávy dať mlieko, alebo vlastne musíš si vypítať správnu veľkosť zespresa, že?
1: Čiže nemyslíš si, že k- mlieko kazí tú chuť kávy, ano?
2: Teraz som mal také espreso na benzínke <laughs> s cukrom a mliekom, ktoré som si úplne, úplne
1: <laughs> Takže ty piješ kávu aj s cukrom aj s mliekom?
2: Uh, Keď som na benzínke, tak áno. <laughs> <laughs> <laughs>
1: No a ako sa podľa teba naša generácia
0: takých 20-30 ročných stavia ako káve? Myslíš si, že na tú takú dobrú kávu treba vyzrieť? Že ako napríklad pri víne? Že ako sme sa vlastne bavili, že pri víne sa aj hovorí tiež, že sa ho musíš prepiť, aby si ho vedel oceniť? Mm-hmm. Že je tak aj pri káve napríklad?
2: Mm, myslím si, že nie. Ako káva má tú výhodu, že... Ju v podstate môžeš byť kedykoľvek bez ohľadu na vek, bez ohľadu na vierovýznanie, bez ohľadu na, na rôzne iné kultúrne nejaké špecifika, že tak tá káva je veľmi taký prátim, neškodný produkt, ale že nemusí to byť niečo, čo môžeš začať objavovať iba keď... Máš na 21 v Amerike alebo na do 18 júna a keďže akože nie, nie si, um, nežíš na Blízkom východe a tak ďalej. Uh, že taká je v tom taká, taká prístupnejšia komukoľvek. A ako, ja si myslím, že čo, čo je dôležité, možno taká, a dôležité, ale čo je fajn, je taká otvorená hlava, že um, kávu je veľa, um, tých, tých metód prípravy je veľa, takisto ako keď... keď Celý život piješ iba ľahké biele víno a nikdy si nemal nejaké nejaké fortifikované víno, nejaké portské a teraz ti ni niekto naleje portské a povie že to je víno a ty si z toho napiješ a že, že fú, že toto nie je víno, veď víno predsa musí byť biele a musí chutiť nejako takto a musí ale akže ano, len je to proste iný typ prípravy, je nejaký iný region a kave tiež to isté, že, že stačí keď, keď prídeš do, do kaviárne s otvorenou hlavou spýtaš sa baristu um, čo ten deň majú na mliňčeku, čo by ti odporúčil, tak uh, veľmi ľahko sa dokážeš v priebehu dní pár návštev uh, kaviárni uh, naučiť piť niečo lepšie, keď, keď máš tú motiváciu ja som to zažil sám, doma s maminou ktorú som už spomínal um, že som teda uh, jej začal kradnúť dnesku ako tínedžer, tak, tak raz, raz som prišiel domov do Nitry, nejak na víkend pozrieť rodičov a, a som, som sedel v kuchyni či kde a na počítači som niečo robil a, a mamina na mňa, na mňa kričí z druhej strany, že či si, dám, či si dám Chemex alebo či si dám French press, čo sú také dve, uh, dve, dve, dve metódy prípravy kávy. A takže, mm, tak dám si, dobra, dám si Chemex a som si budem že. Odkiaľ ty vieš, čo je Chemex a čo je preza? A mlela si tam už vlastnú kávu. Ja som si ani neuvedobil, že kedy sa to vlastne stalo, tá, tá premena.
1: Bolo to ako, že vďaka tebe?
2: To, to neviem, či si za to môžem dávať, dávať kredit. Myslím že nejaký, nejaký vplyv tam byť mohol, ale musím sa aj spýtať.
1: Takže už ani doma nepieš dnesku, áno, už aj doma máš.
2: Ale dnesku si rád dám doma s babkou.
1: Ja, že turka s babkou.
2: A ne, moja, moja babka je, a vlastne teraz začala pieť turka. Hmm. <laughs> to dáme na budúce.
0: Hej. <laughs> no, keď sme vlastne spomenuli to víno, mm-hmm. tak čo je taká kávová turistika? Lebo existujú kávové cesty podobne ako teda, o,
1: napríklad tie víne?
2: Mm-hmm.
1: Fakt? Čiže akože môžem ísť na takú ochutnávku káv? Sú také cesty?
2: No závisí um, ko, pri, pri, Medzi kávom a vínom je uh, okrem teda toho samotného produktu jeden veľmi veľký rozdiel a to je, to je dĺžka toho, toho spotrebiteľského reťazca že keď, keď povieme, že vínna turistika a predstavíš si uh, nejakú turistiku po, uh, po Vínci v Karpatoch alebo, alebo takto, tak ty Navštivuješ vinárov a častokrát tí vinári sú rovno aj tí producenti toho vína a ten, mm. ten, ten predajca toho vína. To znamená, že celý ten, celý ten reťazec od, od vinča po, po flašku s nejakou cenovkou je u toho istého človeka. Tež to, tež to pri káve je ten, ten reťazec oveľa, oveľa lepší. Máš, máš, máš farmár, máš majiteľa farmy, máš veľa ľudí, čo pracujú na farme máš potom nejakú procesnú stanicu, máš potom sklad, kde sa, kde sa tá balí, máš nejakého exportéra, máš importéra, máš pražiareň, máš kaviareň, to je to káva, to je to. máš Paristu, čo ju pripravoješ, že ten, ten, ten reťazec je veľmi dlhý a ľudia ľudí si pod kávou cestou predstaví, že tým, tým, že ten, ten farmár nie je ten, ten koncový predajca tej kávy, tak nedosiahneš isté, čo pri víne. Ale zároveň je pre toho farmáraty tá práca podstatne náročnejšia a hlavne podstatne menej zaplatená. Preto keď, keď niekto porovnáva akože farmárov vyniča alebo farmárov uh, vynárov s kávovým uh, farmárov, že káva, víno, že tiež to má rôzne chute, vieš to porovnávať, tak... Áno, ale vinári vo Francúzsku majú kaštiele, kdežto kávový farmári v Kenii bývajú no, veľmi v ní je kaštiloch. Uh, takže tie svety sú veľmi odlišné. Ale teda k tej otázke, že kávová turistika, tak, tak môžeme mať kávu turistiku, kde poďieš po kaviarniach, keď ty v nejakom meste, čo, čo ja napríklad robím, robím veľmi rád, keď, keď niekam cestujem, tak si rád vyhľadám nejaké najlepšie kaviarne v, v tom meste. A väčšinou tie, tie najlepšie alebo najzaujímavejšie kaviarne sú aj v uh, tých najzaujímavejších častiach mesta. že väčšinou to nie sú nejaké turistické pohyby, pokiaľ teda nejdeš zo Starbucksu do Starbucksu. Ale že práve že tie také dobré kreatívne kaviarnie tak nejako prírodzenie k sebe podobne zmýšľajúcich ľudí, že väčšinou tie nejaké časti, kde vedľa tej kaviarnie je nejaká zaujímavá remeselná pekárnia, vedľa nie je nejaká, nejaká galéria nezávislého umenia, a vedľa nie je nejaké dizajnové štúdio, že, že vytvára také zaujímavé komunity ľudí okolo seba. Čiže ja veľmi rád spoznávam mesto, keď, keď cestujem skrz navštevovanie kaviarní v tom, v tom meste, čo je veľmi, veľmi, veľmi chutný uh, typ uh, turistiky. Ale samozrejme aj káva turistika po tej origin stránke alebo po, po tej stránke ako návštevy nejakej krajiny, kde sa, kde sa káva pestuje, tak to už, je, to už je taký úplne iný level. Keď, keď máš možnosť cestovať niekde do Panamy alebo do, do Hondurasu, do Kenia a, a navštíviť farmy, tak to je, to je úplne iný, iný zážitok.
1: Mm-hmm. Takže typujem, že ty si také niečo zažila. No?
2: Hej, hej.
1: A kde si bol na takej kávovej turistike? Na
2: no, čo, čo bola, tak pre, pre mňa je asi taká najzaujímavá, bola, bola práve Panama, kde som navštívil v podstate farmy, ktoré robia de facto najdrahšiu kávu na svete. Tam pestujú takú odrodu, odrodu geisha, ge, ge, geisha, geisha a, kde častokrát um, tá káva môže stať 5-7 tisíc dolárov za, 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 li, za libru. Za, a a, to, je, a to, je iba, to je iba zelené zrno. Čiže keby to predalo že, že kaviareň, tak to je, že jeden sáčok stojí, ja neviem, 500 lárov, alebo, alebo koľko, to sú uh-huh. veľmi dobré, veľmi, veľmi drahé kávy a toto sme mali práve akože takú cestu, kde som, kde som bol pracovne pozvaný, kde sme chodili po rôznych týchto farmách skúšať rôzne tie odrody a bolo to spojené zase že akože s výborným jedlom s výbornými uh, nášťami iných miest panami a našťastie mi to celé platila rámská uh, vláda a neplatil som to sám, takže som si to užil.
1: Musím mm-hmm. sa <laughs> no, opýtať, že keď si takú drahú kávu pil, no. že chceš, uh, som si celkom <laughs> hey,
2: to... To, to, som si, to som si našťastie nemusel potiť sám.
1: A to potom aj tamti tí farmári, keď vravíš, že tá káve tak strašne drahá, tiež majú naozaj také veľmi zlé podmienky?
2: Veľmi, veľmi závisí a, prípad od prípadu. Konkrétne Panama je na tom, nechcem povedať, že, že, že dobré, ale určite lepšie ako nejaké stredo, stredo Africka, Africké krajiny. Jednak z, z toho titulu, že level angličtiny tam je vysoko blízko, Spojeným štátom veľa, veľa medzinárodného obchodu a práve akože ten typ, takže keša fariem, tak, tak so sebou prinášajú taký úplne iný typ kapitálu, ale zase tiež veľký rozdiel. Nie je farmár ako farmár, že jedna vec je farmár majiteľ farmy, ale ďalší vec, ďalšia vec je 600 zamestnaných ľudí, ktorí reálne tú kávu zbierajú a reálne o tú farmu sa starajú. Čiže častokrát sa môže stať to, že ten farmár zarába dosť a, a má sa dobre, ale zase už tí ľudia, čo pracujú na tej farme, už na tom tak dobre nie sú. Ale konkrétne, na, a konkrétne napríklad v Paname, kde veľa z ľudí, čo má farmy, sú, sú moji osobní priatelia a viem, že, že to berú skutočne vážne a začali, začali v posledných niekoľko rokoch robiť také projekty, že jeden môj, môj kamarát si otvoril na, na, na farme napríklad škôlku pre detí, a všetkých ľudí, čo tam chodia zberať kávu, kde sa myslím, že učí vlastne od malého malička aj angličtina, aj... A čo ďalšie. Je to všetko ako v podstate taký benefit pre, pre ľudí, čo, čo na tej farme pracujú. Čiže to je, to je napríklad aj um, veľká výhoda tej, toho sveta, tej výberovej kávy. Že tým, že tá káva je, je, je drahšia a je lepšia, tak uh, ten farmár má väčšie percento z toho, z toho predaja a zároveň veľa, mm-hmm. veľa pražiarov a už funguje na takom koncepte, že, že direct trade, že dokáže nakupovať priamo od, od toho farmára, že nemusí to ísť cez troch importérov nejaký veľký sklad v Hamburgu alebo cez New Yorkskú burzu kávu, ale že vie sa dohodnúť cez WhatsApp, čo dnes má v Latinskej Amerike WhatsApp úplne každý a, a vie napriamo kupovať, kupovať kávu od farmára, tak to je tiež aj pre toho farmára úplne iný objem, spôsob príjmu, že aj, aj na tej káve potom ten, ten farmár má meno je presne jasne ukázané, že odkiaľ tá káva pochádza, že je to transparentnejšie a viacej fér a lepšie pre, pre všetkých.
1: Mm-hmm. Ale to si viela, že pre tých výberových káve, aj ja viem, že keď sme si pozerali, tak ja napríklad čibo typujem, že sa nerá to za výberovú kávu, teda oni to majú tiež, že sa snažia, že majú udržateľnú kávu, že ako je to vlastne reálne dôveryhodné, že oni sice majú, že bereme od farmárov udržateľnú mm-hmm. kávu a tak. Proste stave na tom reklamu čisto. Pritom tá káva nestojí toľko.
2: Hej, ono celkovo ten, ten pojem výberová káva ja fakt nemám rád, lebo si myslím, že je častokrát um, viacej kontraproduktívny ako, ako nápomocný, lebo výberová káva, alebo teda specialty coffee, výberová káva akože iba taký voľný slovenský preklad um, je jasne definovaný typ kávy typ kávy, ktorá musí mať minimálne 88-89 alebo bodov v cuppingu, akože v profesionálnom ochutnávaní tej kávy, čiže musí byť akože ohodnotená na istý počet bodov od, od profesionála ako quality gradera ktorý, ktorý kávy nakupuje, ktorý ich hodnotí a pokiaľ dovrší ten určitý počet bodov a viacej tak, tak môžete káva mať nálepku, že je výberová že je specialty coffee. Ale je to také, že neexistuje žiadna uh, taká legislatívna ochrana tejto známky že ty, keby si začneš pražiť kávu tak technicky si na ten balíček môže napísať, že výberová káva a v podstate nikto za to nemôže ani pokutovať a, a môže to môžeš tam dať čokoľvek. Čiže to je taká nevýhoda oproti, ja neviem, keď sme sa už o vínach bavili oproti nejakému šampáne, kde tam nemôžeš mať nálepku šampáň, pokiaľ nemáš víno z oblasti že je to Je to proste jasne stanovená uh, nejaká značka. Ale tá taká udržateľnosť toho, že napríklad keď si spomínala to, toto čibo, tak, tak čibo napríklad Zhodonáhodčivo robiť tiež výberovú kávu, že tiež už otvorili niekoľko takých akože, hipsterských kaviarní so super mašinami a je tam svetlo pražená káva, ktorá, ktorá je také lepšie odrody a kvalitnejšia, že majú to také showroomy. Kvázi. Ale firma dokáže produkovať alebo, alebo prážiť alebo predávať um, kávu, ktorá je akože zodpovedne um, sorsovaná alebo za, adekvát, za adekvátnu sumu kupovaná od farmára, aj, aj keď nie je výberová že možno nie je taká taká chutná ale to neznamená, že napríklad ten farmář ani nedostal, nedostal dobre zaplatené alebo že tá káva bude vyslovene, že, že zlá, zlá, že nie je akože, buď taký extrém, alebo taký extrém, že môže byť aj niečo, niečo medzi tým, ale pri tom svete tej výberovej kávy, tak z väčšiny prípadov je, že keď vidíš na kaviarni alebo na pražiarni alebo na baličku napísané, že výberová káva, že to je typ kávy, ktorý pravdepodobne bude chutný, pravdepodobne bude čerstvý a pravdepodobne aj ten farmár za to dostal lepšie zaplatené ako za, za komoditnú kávu.
1: Mm-hmm. A ako vidíš, napríklad budúcnosť kávy, čo sa týka nejakých meniacich sa klimatických podmienok, alebo je kritický nedostatok mm. zrážok, čo tvorí veľký problém pre farmárov. Je tu podľa teba tá možnosť, že tu raz káva nebude?
2: No je tu tá možnosť, tá možnosť je veľmi reálna. No ako tak klimatická zmena je veľmi intenzívne cítiť v krajinách pôvodu uh, kávy. Uh, najhoršie sú tie tie také nečakané udalosti v Brazílii. Myslím, že minulý týždeň alebo dva týždne dozadu boli obrovské mrazy na, na, na farmách, kde veľa, veľa stromov kvôli, kvôli tomu vyhnulo. Čiže tie klimatické zmeny a tie, tie, tie nečakané výkyvy tak sú reálne. Jednak krajiny, ktoré produkovali veľa kávy minulosti, tak produkciu majú limitovanú, alebo zase sa začínajú iné, iné odrody, iné typy káv udržiavať, ale zároveň vznikajú ako keby nové krajiny, ako pestovateľské krajiny, napríklad v budúcom čísle standard máme práve článok o, o Kalifornii, ako o, o štáte, ktorý začal produkovať kávu posledných, posledných 5 rokov, čo 50 rokov dozadu bolo ešte nemožné, ale tým ak sa mení to podnebie, nebie, tak, tak je už viacero krajín po svete, kde, kde začínajú experimentovať. Počul som, že aj v nejakej časti Nemecka, niekto začal experimentovať s, s prestovaním kávy, ale to sú zatiaľ skôr ako také anekdoty, že to za, zatiaľ tieto krajiny nedokážu plnohodnotne nahradiť, keby sa stala nejaká katastrofa v Brazílii, alebo vo Vietname alebo tak, klimatická katastrofa.
0: No, tak možno že to chvíľko, že bude taký luxus uh, piť kávu.
2: No, ako musí musíme si to vážiť, ten, ten chutný zdroj energie.
0: Mne ešte napadá, že keď sa tá, taký, taký vášnivý kávičkára, tak aj používaš kávový šampón alebo kávový piling?
2: Oh, to nie, to nie. Ja, ja preferujem kávu v šalke, tam, tam, tam patrí a tam, tam stačí.
0: Lebo už teda, taká, taká aroma kávy
1: už naozaj je skoro v každej kozmetike. No.
2: Hey, a to, to je väčšina taká.
1: No aj do, aj do gastra to veľmi prenika. Keď sme čili, tiež bola, kedy vôbec, a teraz už máš čili mm-hmm. v čokoláde, hey. aj, aj káva, rôzne kávy hey,
2: ja som tamto konzervatívny.
1: <laughs> Takže ty zostávaš pri káve tak, všetky, tak. No. Káva má byť káva.
2: Hej, ja si, ja si užívam takové. Okay,
1: a čo sa týka napríklad Slovákov a kávy, lebo my nie sme nejaký už v minulosti nejaký taký taliani, taký kávo píči, mm. to môže tak ale tá kávová kultúra je u nás veľmi rôznorodá. U nás sa pije tá zalievaná káva cez aj presa, filtrovanú kávu až po tie rôzne americké kávy ochutené rôznymi sirupmi. Mm. Ako napríklad si spomínal Starbucks a Myslíš si, že my vieme, Slováci, ako oceniť takú dobrú kvalitnú kávu?
2: Myslím si, že hej. Ako asi, asi ťažko generalizuje, že my Slováci. Nedá sa, nedá sa hovoriť za každého. Ale vidieť to, a vidie to na rôznych, nielen na Bratislave, ale vidie to na mno, mnohých menších mestách, že začínajú vznikať maličké kaviarne, ktoré sa práve špecializovajú na, na, na výberovú kávu, kde to nie je kaviárne, kde tá káva je len takým nejakým, takouto nejakou hnedou zmesou, ktorá ti dá tú energiu a máš k nej všetky tie koláče, ale že tie kaviárne, ktoré skutočne tú kávu, co má čo najlepšiu, Vidieť to v Nitra, odkiaľ som ja, vidieť v Košiciach, v Šťarnici, Bistrici, Vlučenci, všade, všade po Slovensku, že postupne prichádza taká, taká nová generácia um, a ľudí, ktorí ktorí o tú kávu majú takýto záujem a chcú tú pášeň um, šíriť ďalej v mestách, z ktorých, z ktorých sú. Čiže myslím si, že tá, ten vývoj je celkom, celkom pozitívny.
0: My sme boli, tera, teraz budem rozprávať o Česku, o, o Brne, ale boli sme s so Sárčou v jednej kaviarni, štyri pokoje. Mm-hmm. A výborná káva naozaj nám dosť chutila a dokonca tam bol aj tvoj časopis. Náhoda?
2: Môže, môže byť, môže byť.
0: Lebo teda tebe sa podarilo preraziť na celosvetových trh, kde si vyhral už 3 roky po sebe cenu za najlepší magazín o káve vo svete. Cítiš, že si teda taký slavný? Máš aj budiček, že som čarovný? Alebo spievaš si také pesničky? <laughs>
2: to, to, teda, to teda nemám. Skôr sa budím na, na zvuk, zvuk e-mailov a telefonatov od takže... <laughs>
0: A keď si vlastne vezmeme taký aj trh s magazínmi o káve, o printové magazíny, uh-huh. uh, tak máš aj nejakú konkurenciu, či teda máme to nejak hápať, že si bol teda prvý a teraz zároveň najlepší, lebo keď sme sa vlastne rozprávali o tom, že málo ľudí robil vlastne printové magazíny, uh-huh. ale veľa ľudí od tých internetových uh, alebo blogov alebo tak. Uh-huh. Uh,
2: no ako jasná, konkurencia určite je. Na, na začiatku, keď, keď sme štandard začínali, tak um, tie kávové magazíny, čo boli, a ja to teraz nehovorím ani tak o Slovensku, alebo... alebo po Čechá. Tu žiadny kávový magazín nebol, ale mňa, mňa práve ako zaujímalo spraviť ten magazín primárne v angličtine a primárne ako, ako medzinárodný projekt. Tak tam bolo niekoľko uh, takých titulov, ktoré už do roky fungovali, najmä v Amerike alebo v Austrálii, ale bol to taký typ a to nechcem ako niekoho odsúzovať, ale taký taký typ takého lacnejšieho časopisu, že taká kadia reklama na každej tretej strane a že to nevyzeralo to dobre, ani tie texty neboli nejaké veľmi kvalitné, že skôr išlo... Také bravo? No, ako to, to už bolo možno, možno silné, ale... Ale že skôr išli takouto cestou, že je, bolo tam veľa reklamy a že ten, také vsúky medzi reklamami. A ako, ako produkt ten magazín nepôsobil nejako, nejako zaujímavo. Ja som mal práve veľa inšpirácií od, od magazínov zo sveta architektúry alebo financií alebo dizajnu, ktoré, ktoré mali ako taký typ takého akože le, lepšieho, kvalitnejšieho printu, kde píšu žurnalisti, čo píšu pre, pre zauj- zahraničné týždenníky, sú ilustrátory fotografií, ktorí to fakt robia kvalitne. A zároveň, že ten magazín má svoju cenovku a nie je to postavené iba na tej reklame. A, ale taký typ magazínov v tom svete kávy vtedy ešte nebol. A keď sme my začínali, tak, tak boli asi nejaký jeden, dva magazíny, čo začínali spoločne, spolu s nami a, a v Amerike. A od vtedy vyšlo... A zase vzišlo, a zase vyšlo, a zase vzišlo. A Semá <laughs> a tam niekoľko ďalších kávových, kávových magazínov, ale nie je to, nie je to tak, tak jednoduchý biznis, aby, aby tých magazínov boli, boli stovky po svete.
1: Aká je taká vlastne cieľová skupina štandardu? Mierili ste to priamo pre nejakú širokú mm-hmm. verejnosť, aj pre tých lajkov, alebo ste to chceli zamerať práve pre tých, čo káve naozaj rozumej? Mm-hmm.
2: Tá, tá cieľová skupina sú ľudia, ktorí, ktorí majú radi kávu. A je to rozdelené na dve časti, ktorí majú radi kávu po, po profesionálnej stránke, že v tom kávom svete pracujú, či už v kavierniach, v pražiarniach ako baristi, alebo ju majú radi po, po takej amatérskej stránke, že, že nie je tá káva pre nich nejaký zdroj obživý, nie je tá káva pre nich možno nejaký zdroj veľkej vážny, ale že keď idú do mesta na kávu, tak radi si sať do dobrej kaviarne, radi si možno kúpia domov, domov mlinček alebo nejaký, nejakú metódu nápravy, že berú to ako takú, takú zábavku, že ich to, to celko hlaví. Tak tieto, tieto dve skupiny tak sú takým grom našej čitateľskej základne.
1: A ako prebieha taká príprava nového čísla, už teraz to standardlo predsa len, už si vo veľa krajina vychádza to vo viacerých jazykoch že čo všetko vlastne to obnáša
2: Ten ten proces sa sa, sa vyvíja číslo od čísla a najmä teda tie prvé roky to bola dosť veľká pankačina a do istej viery stále, stále je. Ale vychádzame teda kvartálne, že máme to ohraničenie, že musíme tie čísla vydávať v nejakej nejakej frekvencii. A teraz, teraz už sme v situácii, kedy také tie hlavné obsahové články, nejaké témy toho čísla vieme plánovať mesiace dopredu, rok dopredu si naplánujeme nejaké také hlavné hlavné články, hlavné témy tých čísiel na máme. My sme ako tím, aktuálne sedemčlenný tím, ale žijeme v siedmich rôznych krajinách a šiestich rôznych časových pásmach teraz, takže...
1: Musíte mať zaujímavé meetingy. <laughs>
2: Hej, no ako... A my sme tak fungovali vlastne ešte, ešte pred pandémie. To nie je niečo, čo, čo by bolo spôsobené pandémiou, ale ja som, ja osobne som veľkým zástancom ako remote pracovného prostredia a práca a v podstate ako standard tak, tak fungujeme od, od začiatku. Čiže sme ako maličky tím ale myslím, že pracujeme celkom efektívne a máme ako podelané úlohy týme v rámci, že kto je kreatívny riaditeľ, kto je, kto je editor. No a okrem okrem toho core týmu tých, tých 7 ľudí tak máme niečo vyše 100 fotografov, ilustrátorov, spisovateľov, ktorými pracujeme na takej freelance ad hoc bázi, že niekto, niekto prispieva keby pravidelne do každého čísla s nejakým typom článku, s niekým pracujeme raz do roka, s niekým pracujeme iba raz a už, už nikdy. Čiže to sa, to sa tak to, sa tak, to sa tak organicky vyvíja a každé číslo má teda takú rovnakú schému alebo rovnaký um, typ, typ obsahu a celá tá idea obsahu standardu je ako keby vytvoriť takú personifikáciu tvojej obľúbenej kaviarne. Čiže keď, keď vojdieš do svojej obľúbenej kaviarne, napríklad keď si spomínaj tie 4 pokoje v Brne, tak vojdieš dovnútra, vidíš, vidíš bar, na bare vidíš... Uh, Kávovú mašinu, nejaké mlynčeky, nejaké tieto technické veci, že tu takúto geekovskú časť, takúto mechanickú, takúto profesionálnu. Potom tam vidíš tých baristov a tú obsluhu, ten stav, že vidíš tých Tých, tých ľudí, sú toho sveto, tých kariérnych baristov, tí ľudia, čo sú profesionálne. Vidíš tam tú prípravu tej kávy, tú pohostinnosť, tie všetky rituály. Vidíš tam zároveň hosti v tej kaviarni, ktorí nemusia byť vyslovene nejakí kávoví nadšenci alebo kávoví profesionáli. Sú to ľudia, sú to umelci, sú to ani podnikatelia, sú to študenti, sú to um, ktokoľvek, ktorý sa tam proste stretnú v tej, v tej kaviarni, aby sa spolu rozprávali. Vidíš tam interiér, vidíš tam súčasťou toho sveta je nejaká hudba, nejaké svetlo, nejaký, nejaký dizajn. Celé celá tá je taký maličký ekosystém, že či už je to od tých strojov, cez tých baristov, tých hostí, cez nejaké sedenie, cez interiérovú architektúru a tak ďalej. A ten obsah standardu na každým číslom ako keby dokonale personifikovať tento svet v istej podobe článkov. Čiže keď vôjdeš v nejaké dobrej kaverne a nerozumieš úplne presne, že teda a v čom, v čom je to iné a prečo je taká káva takáto a prečo ju robíte takýmto zvláštnym spôsobom a prečo stojí trošku viacej, tak my chceme, aby barista ukázal na standard a najlepšie podal ho tomu návštevníkovi, že, že pre, prelistuj si toto, iba si to prelistuj a, a dostaneš ten feeling, že teda vočtu tu bieží
1: a ako si vlastne, ty si spomínal, že ste člený tým? Ako si našiel tých správnych ľudí? Ty poviem teda, že to nie sú asi Slováci? Že si rozhodol, že ty budeš v mojom týme?
2: Ja som, ja som jediný Slovák v týme teraz a zároveň som, som aj najmladší teda člen týmu. A ako som k nim prišiel, no čas týmu tak nejako pri, prišla ku mne alebo prišla k nám, že ako to častokrát býva, tak veľa, veľa vzťahov, veľa spoluprác vznikne z iných spoluprác veľmi, veľmi tak organicky, ozaj, ozaj rôznorodo. Um, od od Liuka, ktorý je náš editor, nie austrálčan, ale žije, žije vo Veľkej Británii, tak on je manžel. Jednej mojej, kamará- jednej mojej známej už teraz kamarátky, ktorá pre nás písala článok v treťom čísle a cez ňu sme sa spoznali s Luke'om a on potom pre nás začal pracovať. Potom Toshiho, ktorý u nás šéfuje japonskej verzii standardu, tak on je Japonec, ktorý žil v Amsterdame a čítal standard od prvého čísla a keď ja som mal ambíciu ísť vydávať standard v Japončine, tak, tak on mi napísal, že, že je náš čitateľ akože toho anglického čísla že, že aj akože preklada že keby chceme pomôcť s nejakými um, článkami alebo tak tak nám môže pomôcť s prekladom tak začal pracovať ako taký part-time asistent a po pár týždňoch sme sa dohodli, že, že či si vlastne nechce zobrať na starosť celý projekt japonského standardu a on vtedy uh, opustil dobre platený job v Amsterdame a s manželkou a s dieťaťom sa presťahoval náspäť do Japonska, aby uh, u nás riešil japonský štandard. Kedy som si povedal, že pokiaľ to teraz poseriem, tak mám na, starost, na, tak mám na zodpovednosti minimálne jednu Japo-
1: celú tak mám
2: minimálne jednu japonskú rodinu. <laughs> Čiže veľa, veľa z tých vzťahov prišlo tak, tak nejako organicky. Hej.
1: Čiže vlastne tie čísla sa nelíšia podľa toho, ako kde vychádzajú. Ono to je vždy jeden ak ten prekladáte do rôznych jazykov. Čiže nezávisí to o tej oblasti, kde ten štandard vychádza. Napríklad, že ten japonský je iný ako napríklad ten v angličtine.
2: A je, je iný z cca 20%? Čo sú iné? Sú, sú partnerstva so značkami a potom, potom niekoľko rozhovorov, no možno jeden, dva články, ktoré máme vnútri v magazíne, ale... My sa celkovo snažíme ten obsah koncipovať tak, že je to niečo, čo, čo nevyjde z módy o dva týždne. Že my tým, že vychádzame kvartálne, je ten magazín je drahší, je tam limitovaný počet strán, tak, tak nerobíme také veci, že recenzie kaviarní alebo že ja neviem, PR správy, že kto vyhral na Majstrovstvách sveta alebo tak. Že to, to robí veľa blogov, to robí veľa online magazínov, a na to my nie sme formát, ale práve robíme taký obsah, ktorý keď si otvoríš ten magazín o dva roky, tak je rovnako relevantný alebo rovnako zaujímavý ako bol v deň, keď išiel. Čiže, čiže to gro obsahu je napríklad v Japonsku rovnaké a nejaká časť je teda prispôsobená, tam je rozhovor s nejakým zaujímavým Japonským baristom alebo baristkou a tak.
1: Ja som sa chcel ešte spýtať, tak teda keď si opravdu, naozaj to nie je také akože PR články, a tak, že mm-hmm. vlastne z čoho vy to financujete, lebo ono veď predsa len to musí byť pomerne finančne náročné kde na to získavate financie. Hej,
2: hej. Tak nemáme, nemáme žiadneho investora. Všetko si vlastne financujeme z cashflowu a z, z toho nástavenia biznisu ako takého. Ten Aktuálne máme vlastne tri, tri druhy príjmu. Jednak je to predplatné, že ľudia si predplatia magazín na rok dopredu a s každým číslom dostanú taký malý balíček kávy vždy od nejakého zaujímavého zahraničného prážiera. A väčšinou to je nejaká fakt fakt nie, činov, vždy je to nejaká fakt skvelá káva. Čiže predplatné je pre nás také, také gro, gro toho príjmu. Zároveň to je aj ako po tej biznisovej stránke úplne najefektívnejšie, lebo pre nás jednak z peniaze dopredu, lebo ten človek zaplatí predplatné dopredu. A zároveň tam nie je žiadny sprostredkovateľ, žiadny distribútor, ktoré by sme museli za to, za to platiť.
1: A koľko máte predplatiteľov? Súžiť, že do toho skáčem, len... uh,
2: máme, máme aktuálne 6,5 tisíca predplatiteľov, mm. čo, je, čo, je, čo je veľmi, veľmi fajn. A, a okrem teda predplatného, tak, tak máme veľký obchod, že pracujeme s, s kaviarňami, nejakými magazínovými um, obchodmi, A zároveň máme partnerstva, že každé číslo má v podstate reklamu, každé číslo má jedného exkluzívneho sponzora a niekoľko menších partnerov, ja, ten dizajn týchto partnerstiev tak, tak robíme my pre tých, pre tých partnerov, že, že to sedí vizuálne so a obsahovo so zvyškom magazínu, ale zároveň je jasné, že to je ako keby partnerstvo, že nie je to... Nie, nie, ne, veľmi nemám rád tak takú natívnu reklamu a to, keď, je, uh-huh. keď čítaš nejaký časopis a dočítaš článok a na konci toho článku zistíš, že aha, tak toto vlastne bolo zaplatené nejakou firmou a že to nebolo úplne objektívne. Že... Mali sme veľa ponúk na takýto typ nejaké natívne reklamy a ja to, 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 to fakt to nemám, nemám rád.
0: A keď sa teraz vlastne bavíme o tom financovaní, tak keď si, zakladali, keď si išli dať ten prvé mm-hmm. číslo, tak to ste ako vlastne finančne utiahli? To si asi tieži, že predpokladám, mali už nejaké, ešte predtým mali si nejaké investorácii, alebo ako si mm-mm, to
2: mali Nie, nie. A to som financoval zo svojich úspor, ale ten vstupný kapitál v podstate... V podstate nebol veľký, akože ja som mal fakt šťastie, že veľmi veľa ľudí v mojom okolí, od, od rodiny, od, od mojich známych, od mojej vtorejšie priateľky, od, akože veľmi veľa ľudí z mojho okolia nám pomáhalo tvoriť tie články, že Jeden kamoš nám uh, nafotil nejaký článok a ja, ja som za to zobral na pivo. Jedna kamoška nám napísala nejaký článok, za to sme išli ešte na jeze. Takže ako, bolo tam veľa takýchto, takýchto barterových spoluprác tých, uh, v tých, tých počiatkoch. A zároveň tá kapitálová investícia, web som si spravil sám a jediná kapitálová investícia bolo vytlačiť tisíc kusov magazínov. Keď sme vytlačili tisíc kusov magazínov, a predali sme tisíc kusov magazínov, tak sme vytlačili 1500 magazínov. Keď sme potom predali 1500 magazínov, tak sme vytlačili ďalších. Že, že aj napriek tomu, že je to fyzický produkt, tak si to nevyžadovalo nejakú veľkú kapitálovú investíciu na začiatku, okrem teda zaplatenie proste tých tlačových nákladov a niekoľkých prevádzkových nákladov.
0: A ako si sa vlastne potom dostali do tých svetových rozmerov z toho prvého čísla? Uh-huh.
2: A na to asi nie je nejaká jednoduchá opovedť. tak Bolo to taká taká kombinácia asi viacerých nejakých aktivít, čo sme robili. Keď nám vyšlo prvé, prvé číslo, najprv teda vyšiel standard v Česko-Slovenčine, že čas bola v češtine, čas v slovenčine, ale už vtedy keď vyšlo to prvé číslo, tak už vtedy sme vlastne pracovali na tom prvom anglickom čísle. A to prvé anglické vyšlo dva mesiace potom československom. A ten časový rozdiel tam bol preto, že keby sme vyšli von s tým prvým československým a nikdy by si to nekúpil a všetci by povedali, že to je úplný shit tak by sme to aspoň pokašľali tak by sme to aspoň pokašľali u nás doma a nič veľké by sa nestalo čiže bol to, te, bol to taký beta testing toho, toho nápadu no a teda našťastie nejakí ľudia si to kúpili a bol to, bol to veľmi fajn takže tak sme to pokračovali no a čo, čo ja považujem, je považujem sa taký celkom dôležité, tak v tom začiatku bolo Jednak naviazanie spoluprác s nejakými známejšími kávovými značkami, ktorí nám pomohli tým dať kredibilitu, že boli v magazíne ako partner, tak veľa ľudí ukázalo, že aha, tak keď im dôveruje takáto veľká značka, tak pravdepodobne to bude niekto dobrý. A rovnako sme robili aj také, také lounge party toho prvého čísla, jednu v Berlíne a jednu v Londýne kde sme pozvali akože zaujímavých ľudí z tej, z tej kávovej branše z, z toho mesta, tú komunitu. A práve ako tie miesta, kde sme tie launch party zrobili, tak, tak tiež nám to boli partnerstva úplne bartrové, a že sme nemuseli nikomu nič zaplatiť a bolo to úplne proste super. A to nám práve tiež pomohlo dať, dostať takovú kredibilitu, že aha, tak keď keď ten magazín má, akože má takú otváraciu party v roku v Londýne alebo v barne v Berlíne, tak pravdepodobne to bude teda niekto dobrý, tak pravdepodobne by som tam mal ísť, pravdepodobne by som to mohol kúpiť. Čiže to bolo také, také prepožičenie si tej kredibility od, od tých našich partnerov. Čiže to bolo na začiatku podľa mňa dosť také nápomocné.
0: My sme vlastne už tak trošku rýchlo prešli vlastne celý ten náš rozhovor, za ktorý ti veľmi pekne ďakujeme. Ja myslím, že nám bolo celkom dosť príjemné so
1: Sarou. A, ono to ani nebolo tak rýchlo, že my voláme skoro hodinu, akože len to sa ti zdá, že to bolo rýchlo.
0: Aha, tak mi to prišlo, že sme
1: volali pred 5 minútami, iba
0: začali. No chýbala nám už iba kávička, tak nám bolo príjemne. Hej, hej. A... a a ktoré by sme sa mohli na záver opýtať, teda čo sa pýtame každého hostia, vedel by si nám dať nejaký tip na možno dobrú kávu, alebo možno
1: dobrú... Každého sa pýtame na tip na dobrú kávu. Áno, iba,
0: iba, iba na tip sa pýtame každého, ale teda si teda opýtame na tip nejaký, či máš na dobrú kávu, alebo kaviareň. kaviareň, alebo magazín o káve, teda, to bude asi ten tvoj. Alebo Áno,
2: magazín odporúčam standard, ten som počul, že je fajn. <lýdňujem> ale, ale na kávu tak závisí to samozrejme od toho, kde, kde ty každý posluchač býva, ale stačí, keď si, keď si dáš do Google, že výberová káva v Google Maps alebo, alebo Specialty Coffee a, a podzerať, či, či ti vyhodí nejaké miesto v meste, kde, kde žiješ a zaistám a spýtať sa baristu, že teda kávu by odporúčal ten barista alebo tá baristka. A čo by som odporúčal tiež že možno keď, keď niekto uvažuje o príprave dobrej kávy na doma, že nemusieť ísť zbytočne do kúpy nejakej espresso mašiny, ale je kopec veľmi jednoduchých metód na alternatívnu prípravu veľmi, veľmi dobrej kávy, kde toho potrebuje človek fakt a vie si doma spraviť veľmi jednoducho dobrú, dobrú kávu a to si stačí do Google naťukať iba, že alternatívne metódy prípravy kávy alebo, alebo spýtať sa v nejakej výberovej kaviarni v okolí
0: a Tak dík za tip <laughs>
2: pohode <laughs>
1: Dobre, tak my teda ďakujeme. Ďakujem aj ja. A ďakujeme veľmi pekne aj vám, milí diváci, že ste si s nami vypočuli ďalšiu epizódu nášho podcastu Millennials. Všetky epizódy môžete nájsť na všetkých možných platformách, ako je Apple Podcast, Google Podcast, Spotify či PodVin. A ak sa vám náš podcast páčil, budeme veľmi radi, ak nás budete sledovať na sociálnych sieťach, či už na Facebooku alebo na Instagrame. Po prípade, ak máte hociaké otázky, nejaké tipy na témy a hosti, kune nám napíšte na e-mail gmail. Tento podcast vznikol spolupráci s divadlom Falangír, čím pozdravujeme našu mladšiu a najmladšiu generáciu divadelníkov. Čaute!